0: 皆さんこんにちは
1: 丹野平です
0: ロケコムラジオはデータサイエンスや機械学習を中心に技術動向やプロダクト開発についているく深掘りする番組です今回のエピソードはチューリングはいかにしてテスラを追い抜くのかの第1回になります完全自動運転電気自動車の製造と開発を手掛けるチューリング株式会社の代表取締役 CEO 山本一世さんを迎えして自動運転の未来、そして一世さんが見据える未来について深掘りしていきます。完全自動運転の実現に向けてどのような開発ロードマップを考え、そこにはどのような困難が待ち受けているのか、電気自動車、EV 市場においてどのようなビジネスモデルやポジショニングを考えているのか掘り下げていきます。一世さんよろしくお願いします。
2: はい (笑)。よろしくお(笑)願いしま
0: す。僕と宮本さんはもちろん知ってるんですけども、まあ、これ聞いてくださってる方で、山本一世さんがどういう方かっていうのをご存じない方も、まあ、いないと思うんですけど、もしかしたらいるかもしれないので、一世さんの方からですね、簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。はい。えっと、私の
2: 自己紹介させてください。えっと、私、山本一世と言いましてですね、以前はですね、あの、15年ぐらい前から、将棋の AI をずっと作ってまして、ポナンザって名前なんですけど、で、それを10年間ぐらいずっと作っていまして、まあ、最終的に将棋の名人を倒すところまで行ったんですね。で、まあ、それはそれですごい楽しい旅だったんですけど、まあ、その後、まあ、会社、いた会社もですね、ヒーローズって会社なんですけど、そこも上場したんで、まあ、その後なんか新しい事業をやろうかなと思っていて、で、今度はですね、やっぱりこう、以前は、将棋の名人を倒すっていう難易度設定にしてたんですけど、まあ結構それよりは難しい難易度設定がいいかなと思って、まあどういった難易度設定がいいかなと思って考えたんですね。で、次の難易度設定は多分、イーロンマスクぐらいがいいんじゃないかなと思いましてですね。<笑> We overtake Tesla っていうことを標語に、まあテスラを乗り越えるっていうことを標語にですね、チューリングっていう、まあ、完全自動運転 EV の量産を考えてる会社を作って、今、2年ぐらいやってるところです。ありがとうございます。
0: 自動運転とかですね、まあ、この EV の市場って、まあ、非常に大きいところなので、具体的に、まあ、どういう事業内容をやっていこうと、今、されているのかっていうところを、まず、お伺いしてもよろしいですか。
2: そうですね。チューリングはシンプルに、こう、なんか、商用ベースとか、まあ、そういったことじゃなくて、えっと、普通の、みんなが使う、まあ、乗用車、プライベートカーを、の EV を作っていきたいなっていうふうに思ってます。で、まあそれがまあ最終的にまあ今この瞬間の人類の技術力だとさすがに完全自動運転っていうわけにはいかないんですけど、まあでもこの AI のまあ指数的な、なんですかね、パワーアップ具合を、まあここの聞いてる人たちもずっとしてると思うんですけど、まあそういったものを考えたら、2030年ぐらいにはハンドルがない車って現実的に作れるよねと思って、まあそこまでに合わせてあの、EV の量産化も目指して、まあ、両方の軸で頑張
0: っていきたいなっていうふうに考えてます。ありがとうございます。伊勢さん、基本的にはエンドトゥーエンドで、まあ、個人向けの自動車市場にチャレンジするっていうことであってますかそうです。エンドトゥーエンドって
2: ちょっと聞き慣れない人も多いかもしれないですけど、うん、まあ、あの、考え方としては、もう本当に画像と、まあ、あとは、マイクとかも入るかもしれないですけど、基本的に360度のカメラ映像から、いきなりルールとかモジュールを作るんじゃなくて、もうディープラーニングに生で投げて、ハンドルの角度を決めるみたい。ハンドルの角度、あるいは経路計画ですね。少なくとも経路まではディープラーニングで決定させたいなっていうふうに考えてますね。
0: 伊勢さん、これ基本的には例えばですけど、なんか AI の部分だけをやって、なんか車両の製造はパートナーとやるとか、な(笑)んか販売は、そのパートナーとやるみたいなのがあると思うんですけど、基本的には注文から製造して、えっと、まあそのユーザーに届けて、まあメンテナンスをして、みたいなところまで含めて、トータルで、まあ提供できるようなサービスというか、ところを目指してるってことで合ってますか
2: 合ってます。いや、あの、合ってるっていうか、会社のミッションは We Over Tech Tesla なので、多分我々がこう少なくとも部品のサプライヤーになって車会社さんに収めていくっていうことにはならないかなっていうふうに思ってるんですよね。だってそれだったらテスラを乗り越えられないじゃう、うん。もちろん一方で車を作るってすごく難しくっていろんなサプライヤーさんメーカーと今話してますし、まあ、ひょっとしたら今ってあの車自体も作るようなところもありまして、まさにファブレスって言うんですけど、まあ、ファブレスで実際に車を作るっていうのはそれは選択肢としてあるかなと思ってるんですけど、少なくともお客さんと向き合うっていう行為、直接自分たちが
0: 2B じゃなくて 2C で商売していくっていうのはもう最初から決めてる話ですね。ありがとうございます。そうですね。なので次になんかその事業内容のところ今お伺いしたので、そうなるとどういうビジネスモデルになるのかなっていうのが気になってくると思うんですよね。で、今テスラだと自動車の販売があって、バッテリーステーションがあって、で、まあ、ユー,ザー、あの、自動車のメンテナンスであったり、ユーザーとのエンゲージメントっていうところを含めて、うん、まあ、トータルでサービスを提供していると思うんですけど、うん、基本的には、チューリングも同じように、まあ、販売と、まあ、バッテリーステーションみたいなものも、まあ、自前になるのか、共同になるのか分かんないですけど、提供して、まあ、メンテナンスも提供するって形になるんですかね
2: 。うん、いや、もちろん、そういうことになると思うんですよね。まず、車会社って、っていうものの大きさについて共有したいなと思っていて、車って、ま、ざっくり、えっと、地球上で今、8000万台とか9000万台ぐらい売れてるって言われてて、ちょっともはや多すぎてですね、ちょっとか、数がちゃんとみんな把握できないぐらいだと思うんですけど、で、それの1台の波及効果が、ま、300万とか400万とか言われていて、そうするとですね、GDP ベースで300兆円ぐらいあるような世界観、なんですよね。で、で、テスラは今100万台ぐらい車を売ってまして、まあそこになるとまだ大したことないですね。世界のまあ 1% ちょっとかなっていう感じなんですけど、まあそれでも、えっと、利益ベースではトヨタに並ぶような世界観ですし、あの、だいたい1台売ると 20% ぐらい利益になってるんじゃないかと言われてます。かなりの利益ですね。だころ ?100 万円ぐらい ?100 万円儲かってんのめっちゃ儲かってんだ笑うな<笑>。<笑>えっと、まあ、あ多分そんなようなレベル感だと思うんですけど、えっ、ー、と、ですね。まあ、そういった市場、まあ、一番大きな自家用車の市場を攻めていきたいなっていうふうには、もちろん考えてます。で、まあ、でもこれはまだ見えてないところですけど、あの、ハンドルがなくなれば、あの、市場もより広がるかなっていうふうに考えていて、例えば、まあ、今、運転に自信がない人。例えば、これ聞いてる人って多分、都会のソフトウェアエンジニアの人が多いんじゃないかなと思ってて、そうすると多分ね、運転に自信がない人って結構たくさんいるんじゃないかなと思ってるんですけど、そういう人にも提供できますし、あるいはこう、そう、多分、聞いてる人の半分以上は運転絶対したくないってい人が多いと思います。あの、自分では。なぜかって責任が重たいからね。あの、車って、やっぱり加害性が、どうしても出てくるもの(笑)じゃないですか。車の日々の運転で。そういったものをなくすっていう話とか、あとは、まあ、当然あの、免許返納を考えてる人とか、あるいは未就学児とか、まだ移動の自由が、なんか何かしらの理由によってできていない人まで考えていくと、まあ、市場大きくなるよねっていうふうに、まあ、楽観的には考えてます。ただ、最終的には、どんどん価格も落としていかなきゃなっていうふうに考えてたりとか、まあ、ちょっと、まだ見えてない部分もいっぱいあるんですけどもね、そんなことを考えてます。
0: ありがとうございます。多分今、なんかその、テスラの、まあ、えっ、ー、と、EV の利益率の話あったと思うんですけど、うん、EV とガソリン車で利益率って、うん、EV の方がいい印象があるんですけど、この認識って合ってますそれね、多分ね、合ってないです。あそうなんですね。<笑>同じなんですね。<笑>
2: えっと、少なくともテスラと BYD って話をすよ、うん、の。あの、スタートアップ、えっ、ー、と、EV を作ってる会社なんですけど、テスラと BYD 以外は、EV を使って儲けてるって言えるような会社って多分世界中にないんじゃないのかな。そ
1: ,それって、原料費がかかるっていう話よりも、研究費がめっちゃかかってるとか、なんかそういう要因ですかそれとも普通に原料費高いんですか電気自動車の方が。
2: うんバッテリーがやっぱり高かったりとか、うそういうのもありますね。で、うん、バッテリーは普通にやっぱ高いっすね。だいたい、だいたい、えっ、ー、と、1キロ、1、?1 キロ、違う違う、1ワットか。1ワットアワーって多分、携帯、えっ、ー、とね、<笑>なんて言うんだ例えば、テスラの場合だと、18650って、まあ今は違うんですけど、18650っていう乾電池のバッケみたいなものがあって、うんうんうん、こいつが1個1ドルぐらいあって、うんうんうん、で、それが8000本とか使ってて、で、8000ドル ?1000 ドル万万そう、8000ドルぐらいかかるんですよ、うんうんうん。電池だけで。電池だけで。結構高いんですよね。電池だけで。だから、原材料費の重量ベースでも4分の1ですし、さらに言う重量ベースは関係ないって書けないけど、あの、かなり、え、あるいは価格面ではもう半分近くまでいったようなこともあるのかもしれないですね。そうなんで,、ね、で、さらに言っそう、バッテリー高いんですよ。で、あとは、やっぱ研究開発もかかるっていうのもあるかもしれないですね。うん。っていう話があって、まあ、少なくとも今のとこ、ろガソリンエンジンの方が安くは作れそうですね、人類は。大体の場合。ただ、テスラってあの、作り方に革命を、なんか、車の製造の作り方の過程、どんどん革命を起こしていったのが一つ真実なので、かなり安く作っていくっていうのはできてるのかなっていうふうに思ってます。あとは、車種がすごい少ないですよね。まあ、テスラって自律上モデル3と Y が販売の 90% 以上を占めていまして、他にも X とか S とか売ってるんですけど、ほとんど3と Y っていうだけで売ってて、一方でトヨタって、トヨタで何車種ぐらい売ってるか知ってますいや、すごい大量にありますよ、ね。<笑>わかんない。俺もわかんない。<笑>何車種なんだけど。え、十では全く聞かないわけですよ。ちょっと今調べちゃ、います。調べちゃいます。ま
0: もう、むちゃくちゃラインナップありますもんね。うん
2: 。
0: さ、はいうん、えー、カ
2: ーズ、うん。え、トヨタの車の種類は、乗用車よ400台。マジか。四百台<笑><笑>商業車200台。海外専用120台。少量(笑)多品種生産みたいなことすごい誇りに思ってるんですけど、いや、さすがに種類が多いとしんどいよ。うん。まあ、それをでもまあ、日本のまあ、そうですね。あの、匠というか現場の力によって、同じラインにいろんな車種を流すことに成功したっていうのはあるんですけど、まあ、言って同じ車さえ作っておけばいい方が、それは絶対その方がいいよ。っていう感じで。そういったのもプラスに働いてますよね。まあじゃあそもそもそういうこと言うと、その同じ車種だけですごい人気があるっていうのがまあ、まずテスラがすごくいいところですね。テスラのモデル Y が今あらゆる車の中で一番売れてる車なんですよね。車種別で言うんだったら、世界中で。すごいことですよ。
0: っていう状態ですね。ちなみにあのギガファクトリーとかをテスラが作ってるのは、その今、一世さんがおっしゃってたバッテリーの値段を下げるみたいなことが一つとしてあるってことなんですか
2: テスラはね、バッテリー、いや、この間ね、パナソニックエナジーの人と
0: <笑>話したんですけど<笑>、パ
2: ナソニックね。テスラはね、バッテリー頑張って作りたいと思ってるんですけど、あんまりうまくいってないような気が、いや、パナソニックの人は関係ないですね。これ、私の試験だったらあんまりうまくいってなさそうですね。<笑>テスラバッテリー絶対作りたいと思ってるんですけど、なんだかんだできてないんですよね。あの、ぶどまりが多分悪いんじゃないかなって思ってます、うん。うん。ですね。まただから、バッテリーはまたその化学工場みたいな側面があって、その、車の工場とはまたノリが違うんですよ。鋳造とか、炭造とか、まあなんかこう、金属を扱うみたいな話とはまた違うんですよね。う<笑>んで、EV 化ってやっぱり車、あの、EV 化が儲かってないんですかって話に戻ると、車会社がそのバッテリーを作れてないっていう意味のも一つでかいですかね。エンジンは車会社って、まあ、既存の車会社、クラシカルな車会社はすべてエンジンはある程度大きさになったら作れるんですけども、あるいは、まあ、ある種エンジンが作れて1年前みたいなとこがあるんですけども、そこが、まあ、要はコアコンピュータンスだったわけなんですけど、今バッテリーとか、まあ、ソフトウェアとかが中心に映っている世界観で、その辺でバッテリーをちゃんと作れている会社って、実は BYD、あの中国のさっき言った車の会社ですね。うん、BYD はですね、バッテリーもいっぱい作ってるんですけど、BYD 以外は実はないっていうのが一つ状況ですね。で、それはもう苦戦してますね。うん
0: 。あ、じゃちょっとなんか今のところも含めて、そのチューリングが今後、うん、なんかどういうロードマップで、まあ、どういうふうにあウィーオーバーテイクテスラをするのかっていう、<笑>その登り方のところですね。<笑>をちょっとお伺いしたいなと思っていて、あのデック、あのカルチャーディックのところにも、あのマイルストーン書かれていると思っていまして、うんまあ、その中で、まあ、2030年に1万台の量産という形で考えていらっしゃると思うんですけど、うん、ここの登り方みたいなのは、だからどういうふうに考えられているんでしょうか<笑>
2: そうですね。これね、最初から、会社作る前から、あ、テスラってどんな会社だったんだっけってすごい見てまして、テスラって、最初はですね、あの、改造車から始めておりまして、えっと、ロータスのエリーゼっていう車、まあ、かっこいいスポーツカーがあるんですけど、たまに日本でも走ってます。まあ、その改造、車ですね。まあ、今で言うと EV コンバートって言って、まあ、モーター、ガソリンエンジンとガソリンタンク引っこ抜いて、えっと、バッテリーとモーターを詰め込んで、まあ、作ったんですよね。ざっくり言うと。で、まあ、その後、えっと、まあ、上場もして、まあ、ここまでもすごいお金かかってますけど、で、その後ですね、ニューミーっていう、まあ、トヨタと GM の工場があったんですけど、これがこう、シリコンバレーの資格だったんですけど、これを、まあ、売り払うって話になって、それをテスラが買いまして、で、ベンツから多分技術提供を受けたんですね。で、それでモデル S っていう車を作りました。多分モデル S のことが分かる人はなんか今の話聞いてちょっとベンツっぽいかもって思うかもしれないです。<笑><笑>で、まあそれかあとはですね、なんかいろいろ作って今度はモデル3っていう風に大きくなってきたんですけど、に、まあ、かくイメージしてるのは、えっ、ー、と、まず最初我々もまあ何かしらの改造者から始まるべきなんだろうなっていうのを言ったと、まあ、どこかで多分何百億円程度で、まあ、何かしらの工場を変えないかなっていうふうに思ってます。テスラはちなみにおそらくトヨタと GM から50億円ぐらいの株式を放出することによって、えっ、ー、と、ニューミーの
0: 工場を手に入れたんじゃないかっていうふうに言われてます。それでいうと、一斉さん、まずそのテスラがやったのと、うん、あの多分あれですよね、あのマスタープラン1の、うんやつと同じような登り方になるって感じなんですよね。あ、めっちゃ苦し
2: いですね。そうそう。マスタープラン1ですね。だから、最初は、まあ、彼らは、まあ、イロマスク別に工場の話とかしてないですけど、なんか、なんだっけ、make sports cars and get money and more affordable cars とか言って、なんか、そういうことを言ってましたね。なんか最初はスポーツカーとか、まあ、高級セグメント作っていって、で、お金くお金を手に入れて、で、その後、えっ、ー、と、もう少しアフォーダボルな、なんかまあ、お買い求めがいい車を作って、で、さらにお金を手に入れて、で、その話でさらに、えっ、ー、と、そうですね、結構より安い車を作る。まあ、体的に言うと、ロードスターが最初のプランで、まあ、2番目なのが、えっ、ー、と、モデル S とか、モデル X。で、次のプランがモデル3とか、モデル
0: Y なのかなっていうふうに思ってますね。うん。なので、基本的にあれですよね。その2030年に向けて、チューリングも同じような形で、うん。うん
2: 、
0: まずはその少量生産者作って、中、中量なんですかね。生産者作って,作って,作って,作って。まあまあ、そうですね。なんていうかわかんないけど、うん、うん。っていうプランになるってことですよね。
2: その、まあ、どういう風うに勝つかっていう話なんですけど、冷静に考えると、テスラってまず、とんでもなく強いんですよね。で、私の、なんか個人的な勝負に関する考え方なんですけど、後ろについてくプレイヤーって、うんと、実はあまり創造性を発揮しちゃうよくないんじゃないかっていう風うに思ってるんですよ。これはあの、私の勝負感の話であって、別にみんなが同意してほしいってわけじゃないんですけど、えっと、全部なんか、後発だから、ありとあらゆるものをなんか変えなきゃいけないってことは実はなくて、そもそも先発メンバーの中で、あの、いっぱいあったわけです。EV を作りましょうっていうスタートアップ、テスラに限らず。そして今この瞬間もいっぱいあって、基本的に我々は、なんかこう、一番うまくいった例をまず見ておくべきなのかなって思ってるんですよね。で、なんかみんなちょっと想像性について、なんか多分、うん、私とは意見が違うことが多くて、なんかこう最初から想像的じゃなきゃいけないっていうふうに私は思ってなくて、どっちにしろ、なんかこう階段を登っていく中で、まあ自然と想像性が溢れてくるのかなっていうふうに思っていて、そういった意味では、まずはテスラってどういうふうに大きくなってきたんだろうまあ、あるいは中国の EV スタートアップ BYD とかニオとか、あるいはアメリカのスタートアップリビアンとか、どれぐらい大きくなったんだろうとか、どういうスタートしたんだろうっていうのを言及するとこから、まずはスタートかな
1: っていうふうに考えてます。ちなみにそのテスラ以外のベンチャーも最初は改造車だったんですか
2: あ、車に人によりますね。人に
1: よります、ね、なるほど、なる
2: ほど。<笑>えっと、例えば BYD はね、多分ね、バスの、開発者ないとも、多分バスの製造とか、うんうんうん、なんかゴミ収集車とか、ね、結構渋いセグメントから始まった気がするんですよね。うんうんうん、<笑>あ、そういう登り方もあるのか、みたいな。なるほど、なるほど。な,、えー、なん
1: かいろんな、あ
2: のー、そうです。なんかバスとかは全然ロットが出ないので、あの、あとあの、仮想って言って仮想ってあの、なんか上にいろいろ取り付けるみたいな、あの、例えばゴミ出だって完全に仮想なんですよ。いわゆる、ナンバープレートで言うと8が付いてるやつですね。800番系なんですけど、えっ、ー、と、5ナンバーとか3ナンバーとかいかに特殊車両も8番なんですけど、ああいったものからスタートしてるっていうのは結構面白いかなっていう感じですね。でもまあ、例えばロールスロイスとかもそうですし、まあ、例えばトヨタ、トヨタの改造車で始めてますし、トヨタもやっぱり GM とかフォードからめちゃめちゃ影響を受けて作ってますよね。ってことで、やっぱ、大体の車はですね、まあ、何かしらベースとなる、まあ、通称種車っていう業界語なんですけど、種<笑>車を作ってやるっていうのがありますね。で、なんで最初からゼロから始められないかっていうと、まあ、理屈的に言うと、量産効果を期待できないからなんですよ。<笑>というのは、えっ、ー、と、すごいたくさん作らないと、車って儲からないんですよ。<笑>えっと、そうですね。そうですね。ちょっとお二人に質問なんですけど、車って1グラムあたりいくらぐらいだと思います一 ?1 グラ
1: ム。グラム。確かに。車ってめっちゃ重いですよね。確かに考えてみれば
0: 。いや、僕はこれいいです車ってそもそも。
1: あ、高木さん,あってん聞いたいあ、高木さん答え知っちゃってんのか。か
2: <笑>いや、いや、ないです。なるほど。勉強家ですね。
1: <笑>っえっ
2: 、ー、と、車って、まず何トンぐらいの重さだと思います
1: 車はそれ、僕ちょっとごめんなさい。勉強不足で知らないんで、僕だけ考えますね。1台1トンだとして、うん、で、300万だとしたら、1トンって1000だから 0.3 円とかですか ?1 トンはね1万円か
2: 。万。1, 1トンはね、100万グラムす。100万
1: か、だから、で300万円だとしたら、1グラム3円とか。うん
2: 、そう。まあ、売り値もあるんで、グラム2円ぐらいではせめて作りたいよね。
1: <笑>まあ、確かに、確かに
2: 。たぶんね、グラム1円で作るのって現実に苦しいと思うんですよ。<笑>だから、グラム1円で作るって結構やばい世界観で、うん<笑>なんか、鶏肉よりも効率的に作んなきゃいけないような世界観なんですよ。確かに、うん。で、そうするとですね、やっぱソフトウェアの人間が知らない世界観になってきてて、なんかこう、鉄板を打つため、プレスキーって言うんですけど、うん、鉄板を打つための金型っていうのがあるんですけど、あれめちゃめちゃ硬い金属で打ち付けるんですよね、鉄を。で、打ち付けるって多分3秒ぐらいで1枚車の形が作れて、なんかそういう世界観になるんですけど、その、金型を作るのも1億円でか,かかるんですよ、平気で。<笑>やめてくださいって気になるじゃん。だから1億円かけると3秒で鉄板ができるにるみたいな世界観なんですよ。なるほど。ざっくりよなるほど。だから、本当に1万台車作るって言っても、まあ、もうおかんねえなって感じで。<笑>ああ、10万台作ると、(笑)ああ、儲かってき(笑)たな(笑)ーって感じで、で、100万台作ってくると、
1: うわ、お金吸ってるって感じになるんですよ。なるほど。多分。数百台とか。そういう世界観なんです。話になんないですね、数百台。全然儲からない。
2: マジで儲かんない。そうなんだ。数百台しか作んないのに、金型とか設計をゼロから起こすっていうのは、全くこう、お金のことが分かってないんですよ。で、これがね、結構ハードウェア、ハードウェアってやっぱりロット数によって最適な生産方法がまず違うんですよ。うんうん、で、ソフトウェアの人間はわかんないですよ、私も含めて。だってコピーってただだも俺たち、うんうんうん。そうですよね、うん。で、車作りの本質の一つはコピーを作るんですよ。コピーを安定して作るっていう行為にかなりのリソースが割かれていて、で、そういったことがまあ、なんか、難しいんだろうなとか。まあ、本当に1万台作るのが、えー、どうすればいいのかとか。まあ、10万台作るにはどうすればいいか。そういう世界観がすごい強いんですよね。うん。っていう感じでした。ああま,またこれもね、あの、トラックだとも全然違ったりするんですよ。ういろいろなレイヤーがある。なんか難しさがいろいろあります
0: 。そうです。か今ので言うと、なんかその、うん、なんですかね、EV の市場みたいなものが、まあテスラが作ってて、まあ基本的にはなんかリ勢セさん今の話だと、うん、まあその、まずテスラをまあ追いかけるみたいなフェーズっていうふうな認識だと思ってるんですけど、うん、なんかまあその日本でもそうだし、海外にもそうだし、まあいろいろなんかスタートアップってできてるじゃないですか EV の。まあそれはなんかそのスタートアップもそうだし、うん、まああの、いわゆる自動車、いわゆるあのメジャーな自動車メーカーとかも EV 入ってる中で、なんか参入タイミングとか、あとこう、まあ、勝ち筋な話になるんですけど、なんかこう、チューリングが、じゃあその中で、なんかこう、例えば、その2030年に1万台生産して、まあそれを、なんかユーザーに受け入れてもらうみたいなこと考えたときに、なんかその、参入タイミングの、今、なんで今なのかっていうのと、なんか、チューリングだからできる差別化というか独自性みたいなものって、伊勢さんなんかどういうふうに今考えてるのかなってちょっと気になってるんですけど。うんうん、ミクロ的な視点で
1: は
2: 、なんかちょっとこれ言うとあれかもしれないけど、うっすバルスないよ、ね、頑張るっす。えっと、マクロス的な視点はすごい考えていまして、あの、最後は努力し、気合いしかないんですけど、うんえっと、マクロの下に考えると、今、米中で、まあ、本当何百もの、まあ、EV とか自動運転、あるいは両方やるっていうスタートアップってあるんですけど、なんか日本って多分すごい少ないんですよね。こういうセグメントでやるっていう会社が、うん、スタートアップが。で、まあ、多分みんなやっぱトヨタが強いとか、まあ、日産が強いとか、ホンダが強いとか、まあ、信じてると思うんですけど、まあ、少なくとも、スタートアップの人もこれラジオ聞いてる人多いと思うんですけど、そんなことないっすよね。いつもこう、アメリカを見ると全くのゼロからとんでもなくでかいものが大きくなってきたじゃないですか。っていうのがあって、今車って変わらざるを得ない世界観にいるから、まあ、ずっとトヨタが強いかっていうのは結構疑問だなって思ってます。で、さらに言うと、えっ、ー、と、まぁベチ、だからこそベ中チでたくさんのスタートアップが現れてるんですけど、えー、っと、別に日本もですね、車を作るっていう能力に関しては、米中に全然危険を、まあ、劣路してないのかな、間違いなくて言えるんですよ。別にテスラとかなかったら、アメリカの車産業って全然怖いイメージないじゃん、ぶっちゃけ。なんかフォードが、トタとうとう抜かしそうだな、みたいなイメージって全くわかんないっしょ、うん、言い方あれだけど、うん。あれはね、全くのゼロから来たから怖いんですよ。うん、で、まあ、だって、それは EV 化と自動運転化があります。で、話戻ってきて、今、まあ、エンジニアでは別に日本人も、えっ、ー、と、まあ、アメリカ人とチョークで全然負けてないと。両質ともに。ってことは、新しいスタートアップがあって、新しいリーダーシップがあって、新しいムーブメントがあれば、まあ、絶対結構いいものを作れるんじゃないのかなっていうのが、マクロ的な視点ですね。うん。で、結構、やっぱりいい人集まるなっていうふうに思ってますし、なんか結構応援されてるなって、資格があります。
0: ち,ちなみに今、一井さんがおっしゃってた、のはい、そのなんか、うん、あの、まあ、いわゆるそのテスラが、以外はそんな怖くないじゃんみたいな話だったと思うんですけど、なんかこの EV 化で、なんかじゃあテスラがこう今頭一個抜けたので、テスラが持って、うん、なんかこ、まあ、個人的には、なんかその、いわゆるソフトウェア化がうまくできたとか、なんかそういうとこなのかなとか思ってはいるんですけど、なんかそのテスラが今、ああいうふうになった優位性みたいなものって、伊勢さんって、なんか、どう考えてま
2: すかうん。すごく、難しいですね。例えばソフトウェアがうまく使えたっていうのも、人って優位性ですけど、ああなんか、たった一つのファクターがあるからテスラが強いとは、とても言えないかなって思ってますけどね。うんうん、もちろん、でも、一つにはやっぱり、あの、チューリング自体もそういうことをやりたいなと思ってる中で、うん同じことはソフトウェアの力を十分に使ったことですよね。それはテストの強みの一つだったと思います。間違いなく。あの、ソフトウェアって言ってるのは、本当に自動運転みたいな単発な話じゃなくて、まあこれはイーロン・マスクが言ってた話ですけど、あの、工場の中の、えー、っと、ロボットアームとか、まああるいはその、計画各種計画とか、サプライヤー管理とか、まあこういったところでソフトウェアがたくさん使われていて、ユーザーに直接見えるとこじゃないようなソフトウェアが大量にあって、これが強さの一つだみたいなことを言ってましたね。まあ、多分本当なんでしょう。っていうふうに思ってます。うん
0: 。そ、それってなんか今、いわゆる製造業とかで言われてる、うんまあ、なんか DX とか言われてるじゃないですか。まあそこの、うん、まあちょっと DX って言葉がいいかどうかは別として、なんかその製造工程含めて、あの、管理ができてるっていうのが強みだったってことなんですかね
2: うんそれもあるけど、<笑>例えば、そうですね、世界で多分初めてバッテリーマネジメントシステムを作ったのって、まあリーフかミサのね、もしくはテスラだと思うんです、現実的な現実的なものとして素晴らしいのは多分テスラ初めて作ったものなんですけど、そこもやっぱりバッテリーマネジメントシステムっていうけど、結構ソフトウェアが絡んでいまして、まあどういう風に充電するかとかを、うん。うんいや、ほら。いや、ごめんなさい。いや、ソフトウェアの話もあるんですけど、なんかね、もっといろあるんですら<笑>多分。<笑>なるほど。例えば直販をしたとか、リラーがないとか、まああとはアイロンマスクが気が狂ってるからリスクって、テイクしまくって、車がたまに燃えてもよしとかいう感じだったりとか、そもそも電池が何本か燃えても、あの、バッテリーの中にですね、乾電池のおキけみたいなやつがたくさん入ってるんですよ。<笑>あの、種類によるんですけど。で、その中の一本が燃えても、別に一緒みたいな設計にしてるんですよ。なるほど。これって多分ね、製造業的には多分狂ってると思うんですよ。<笑>なんかものづ作りとかハードウェア的な視点とか。ああまあでも、何ですかね。メモリーとかだったらここによくあるじゃん。うん、SSD とかある。はいはいはい。<笑>です、そうです。なんか,かん<笑>そ、そ,<笑>そだなって思いま<笑>、まあ、そうそうです。SSD ってたまになんかさ、部分的に欠落してくるかな。なんかいい感じで動くよしとるじゃん,<笑>、うん。これでよかったいやでも、これ人が上に乗ってるものだから、<笑>か SSD みたいなノリでよかったんだっけみたいな<笑>、うん。ノリはあるんですけど、そういうことやったりしてるんだよね。<笑>よくも悪くもそういった軽いソフトウェアのりが入ってきてるかもしれないですけど、<笑>うんどう思いますかそういうの
1: って。なんか、今聞いて僕思ったことなんですけど、それを意思決定して本当にやろうという組織とかチームとかリーダーができてるのがすごいなって思いましたね。本当にやっちゃうんだ、みたいな,な。
2: <笑>いや、本当そういうのが多くて、例えば、あー何がいいかなオクトバルブっていうのがありまして、まあ、車っていろいろ冷やさなきゃいけないものがあるんですよ。バッテリーもそうだし、モーターもそうだし、まあ、人間もそうか。<笑><笑>ま、でも人間ちょっとあの、半導体の可動域とちょっともう少し低めの温度じゃなきゃいけないんだけど、あのー、モーター、バッテリー、インバーター、まあ、あと、何があったかなまあ、なんかいろいろ冷やさなきゃいけないですよ。8個ぐらい冷やさなきゃいけない、いけないんですけど、大体各モジ(笑)ュールが各(笑)モジュールごとに冷却系を作ってるんですけど、それを1個にしようみたいな感じで、あの、冷却をまとめたんですよね。いや、これって実は結構すごい、その、セクションをまたいだような最適化ができて、まあすごいんですけど、セクションをまたぐとすり合わせとかすごい多発して、普通はやりたくないんですよ。うん。っていうの(笑)がありますよね (笑)。だからそういうことが、そういう、まあ全体再起ができるような柔軟な、柔軟な組織が強い。まあリーダーシップのおかげなんですかね。車って本当にあの、セクショナリズムの塊なので、車ってほとッどセクショナリズムが強烈な世界観なんですよ。こういったものを破壊できてるっていうのがすごいのかな多分。宣伝させてください。あの、今度、テスラのモデル場あれ明日ですよねす明<笑>明す。明日分解するんで。よろしくお願いします。す今日、今日は、あの、これから編集するんで、ね<笑>明、明日は。<笑>明日は無理だった。そうだな。8月1日にこれ収録しております。<笑>はい,いや。そうですね。まあ、そうそう。まあ、でも、うん、まずはですね、テスラがどう作っていくかって話、うんまあ、ハードウェア的な部分はすごく難しいですけど、まあ、ソフトウェアのもの的な部分で分解する。まあ、ベンチマークってよくこの業界ですけど、あの、他社のベンチマークはどの会社もやってる基本的なことなので、なんか、まずはちゃんと理解していこうと思ってます、テスラっていうのは。<笑>あの、真似しようと思ったって、そんな簡単に真似できるようなレベルに彼らはいません。ということで、我々ちゃんと、まず何考えてんだっけ、こいつらっていうのはすごい意識してやっていこうかなっていうふうに思ってますね。
0: <笑>今回のエピソードはここまでになります。次回のエピソードは、チューリングはいかにしてテスラを追い抜くのかの第2回になります。完全自動運転を実現するために何が必要なのか、その過程において、ニューラルネットワークがどのような役割を果たすのか掘り下げていきます。